2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il y a tout juste 5 ans, Georges Saline a perdu sa fille, Lola, dans les attentats du 13 novembre 2015. Ce soir-là, Asdine Amimour a perdu son fils, Sami, mais ce dernier a été tué par la police. Il était l'un des terroristes, l'un de ceux qui ont choisi de mourir en martyr et qui ont fait... 90 morts dans la salle de concert. Deux ans plus tard, les deux papas, Georges et Asdine, se sont rencontrés pour échanger. Après avoir écrit un livre paru en début d'année, ils continuent de militer ensemble pour le dialogue et contre la radicalisation. Claudia Prolongeau.
0: Georges Saline vit à Paris. Il a 63 ans et est un ancien médecin de santé publique. Asdine Mimour, lui, a 10 ans de plus il a travaillé dans le cinéma, le sport, le commerce et il vit entre Drancy et Liège, en Belgique, d'où il m'a répondu par téléphone. Ils auraient pu ne jamais se croiser, mais il y a eu le 13 novembre 2015.
3: Vers minuit et demi, ma femme et moi avons été réveillés par un coup de téléphone de notre fils aîné qui nous a appris que Lola était au Bataclan et qu'il y avait des attaques terroristes à Paris, dont une au Bataclan, ce que nous ignorions parce que... Nous étions allés nous coucher sans écouter la, la, la télé ou regarder Internet. Et, euh, et donc, euh, il nous a dit, euh, ben, je suis inquiet parce que je n'arrive pas à la joindre sur son téléphone portable. Et euh, l'attaque au Bataclan est terminée. Euh, les, les derniers otages là, sont sortis. Et donc, évidemment, euh, nous étions euh, immédiatement euh, très choqués, très, très inquiets. Mais euh, bon, on parlait de quelques dizaines de morts au Bataclan. Dans une salle qui peut accueillir 2000 spectateurs, on espérait que Lola n'était pas parmi les, les victimes.
0: Georges et sa femme commencent à appeler tous les hôpitaux. Puis ils partent à la recherche de leur fille à l'hôpital européen Georges Pompidou, où on leur a expliqué que des blessés n'étaient pas encore identifiés. Sur le chemin, le compagnon de Lola commence à recevoir des messages de condoléances. Ceux qui lui adressent disent avoir appris le décès de la jeune femme en appelant un numéro de portable qui circule parmi les familles des victimes.
3: Aux urgences, ils nous ont dit ben, non, toutes les personnes euh, qui sont hospitalisées chez nous sont identifiées et euh, Lola ne figure pas parmi elles. Donc là, là on était quasiment sûr que c'était fini, mais bon. J'ai appelé le fameux numéro de téléphone portable euh, d'où émanait l'information sur le décès euh, de Lola. Je suis tombé sur euh, Stéphane Jickel qui, à l'époque, était... Le secrétaire général, le délégué général, je crois que ça s'appelait, de la FENVAC.
0: La FENVAC est la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. À ce titre, elle participe à la cellule d'urgence mise en place ce jour-là au Quai d'Orsay. Mais Georges ne le sait pas.
3: Il recevait des appels de gens qui lui demandaient « Est-ce que vous savez ce qu'est devenue Lola Saline ?» Il avait l'information comme quoi elle était décédée. Il l'a donnée. Donc il l'a donnée par téléphone... Au premier qui appelait, euh, qui n'étaient pas les, pa les parents de Lola, donc euh, c'est nous qui aurions dû être prévenus en premier. Idéalement, pas par téléphone. Ce qui est prévu normalement, c'est qu'un officier de police judiciaire se rende. Mais tout le monde était complètement dépassé. Alors bon, j'ai eu Stéphane d'ici au téléphone qui me confirme que ma fille est décédée. Je lui dis, écoutez, euh, je voudrais en avoir la certitude absolue. Est-ce que Qu'est-ce qu'un fonctionnaire peut me rappeler euh, Et donc, c'est quelqu'un du, du cabinet euh, du ministère des Affaires étrangères qui m'a rappelé et qui m'a confirmé la nouvelle avec beaucoup de, de délicatesse et de professionnalisme. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on a accepté, enfin, euh, qu'on a réalisé que c'est la finalité des choses. Et, mais euh, les terroristes, ils pénètrent dans le Bataclan euh, à 10 h moins le quart mon coup de téléphone avec Jickel c'est à 18h le lendemain
4: le vendredi 13 novembre j'ai préparé mon souper quoi, et je me suis mis devant la tablette et puis j'ai commencé à regarder le match c'est juste à la fin du match, il y a eu quelque chose, vraiment j'ai vu des joueurs désemparés, qui ne savaient pas quoi faire, qui, qui ralentissaient leur jeu, puis voilà, puis, puis, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de bizarre. Après le match, donc, j'ai suivi les informations et c'est là où j'ai appris qu'il y a eu un attentat au Bataclan en France. J'ai appelé ma femme comme j'ai ma fille cadette qui, qui, qui sort un petit peu, qui va, qui aime la musique. Donc je l'ai rappelé pour voir si elle est toujours à la maison. Si... Et puis ma femme m'avait rassurée. Euh... Et puis j'ai continué à suivre les informations. J'ai passé le samedi aussi à côté de la radio. Dimanche, c'est le jour où je dois rentrer sur Paris. Donc je suis rentré normalement. J'ai passé la nuit, puis 7 heures du matin, je crois, c'était la perquisition. Et puis voilà, c'est là où euh, ils nous ont ramené ma femme, ma fille Cadette et moi, en garde à vue. On était séparés dans trois voitures différentes. Il y avait une dizaine d'agents de la DGSI, euh, cagoulés, et tout ça. Euh. Arrivés là-bas, bon, comme on commençait, on était séparés dans des cellules différentes. Et puis ça a commencé euh, avec les interrogatoires. Et ça s'est répété plusieurs fois, l'après-midi, le lendemain matin, et puis pendant trois jours, jusqu'au jour où on m'avait dit que j'allais être entendu par euh, le procureur. Nous en commençant par des questions, où est votre fils non, Je lui ai dit, vous le savez aussi bien que moi, il est en série. Et là, il m'a dit, non, votre fils est mort euh, je faisais pas le rapprochement, je dis mort là. Lors de cet attentat, il me dit oui. Donc je rentre dans ma cellule, j'étais complètement désemparée, entre la tristesse, la colère, le, tout ça. Voilà comment ça s'est passé.
0: Le lendemain, Asdine, sa femme et leur fille ont l'autorisation de rentrer chez eux. Quand ils arrivent devant leur logement, ils découvrent une trentaine de journalistes qui les attendent. Pour les éviter, pendant plusieurs jours, ils ne sortent pas grâce aux voisins et amis qui se chargent de leur apporter de quoi manger. Petit à petit, ils tentent de se faire à l'idée que Samy a commis l'impensable et que rien ne sera plus jamais comme avant. Dès le 14 novembre au soir, alors qu'il a appris la mort de sa fille, Georges commence à parler aux médias.
3: Une attaque d'une telle ampleur... Euh devait impérativement nous conduire à, à conduire la France à un examen de conscience sur ce qu'on qu qu faisait vis-à-vis -vis du, du terrorisme islamiste pour essayer d'éviter que ces événements ne se reproduisent. On ne peut pas régler le problème uniquement par des moyens militaires ou policiers ou en prenant des mesures discriminatoires qui n'ont aucun sens. Il y avait une réunion le 9 janvier qui était organisée afin de mettre en place une association des victimes des attaques du 13 novembre. C'était un samedi, j'étais tout seul et je suis allé à cette réunion qui a duré toute la journée et au cours de laquelle on a décidé de, de créer l'association 13-11-15, qui est une association qui est composée majoritairement de, de parents de victimes, mais aussi de survivants. Et à mon grand âme, je me suis retrouvé président de cette association, parce qu'il ben, fallait un président, on s'est tous regardés, euh, bon, euh, ils m'ont proposé. Euh, et je suis resté président de l'association euh, pendant euh, presque deux ans.
0: Jusqu'en septembre 2017, il occupe cette fonction aussi chronophage qu'exposée. Georges est très sollicité et répond facilement à tous ceux qui viennent vers lui. En tant que président de 13-11-15, dès l'été 2016, il rencontre des familles de jeunes partis faire le djihad en Syrie. Il mesure leur souffrance et constate qu'aucune des histoires familiales qu'il découvre ne prédestine à la radicalisation. C'est quelques mois plus tard que le père de Samy Amimour lui écrit pour le rencontrer.
3: J'ai répondu en lui disant « mais euh, oui, euh, pourquoi vous voulez me rencontrer ?» Il me, dit, euh, il me répond « oui, parce que moi aussi je me sens une victime. » Bon, c'était un peu, un peu raide, mais euh, j'étais en même temps assez curieux, donc euh, euh, j'ai accepté de le rencontrer
4: content, quoi. On s'était aussi rencontré Georges pour lui partager sa douleur, pour lui expliquer qu'on n'a rien à voir avec le terrorisme, que je ne suis pas un terroriste, que ma famille n'est pas une famille de terroristes, que je condamne avec la plus grande fermeté ce qui s'est passé.
3: On s'est donné rendez-vous dans un bistrot à la Bastille. Et je me suis fait accompagner par une copine qui était membre du conseil d'administration de l'association. Azine nous a raconté toute son histoire. Il a dans son portefeuille une photo de Samy à l'âge de 12 ans. Euh, Samy à l'âge de 12 ans, c'est un petit garçon euh, lambda, enfin euh, très mignon d'ailleurs, euh, avec un petit sourire timide. Là, et euh, la question qui, qui vient immédiatement à l'esprit, pour moi, c'était euh, comment est-ce qu'on passe de, de ce petit euh, garçon au terroriste qui rentre dans le Bataclan pour massacrer tout le monde 15 ans plus tard
0: la réponse à cette question, Asdine ne l'a pas non plus. Avec sa femme, ils ont fondé une famille croyante mais non pratiquante et ont tout donné à leurs enfants. Samy a commencé des études de droit avant d'expliquer à ses parents que ça ne l'intéressait plus. Il s'est mis à prier cinq fois par jour, à vouloir apprendre l'arabe et la religion. Là, Asdine a trouvé ça bizarre, mais il n'a pas imaginé non plus que ça pouvait aller jusqu'à la radicalisation
4: quand il s'est mis à la religion, j'étais content parce que je me suis dit, euh, vous savez, en banlieue, la drogue, les dealers et tout ça, donc je me suis dit entre la drogue et la prière et donc euh, j'étais content, pourquoi pas mais je ne m'attendais pas à ce qu'il allait sombrer et puis avec cette, une vitesse vertigineuse quoi. Nous, on a un rituel dans notre famille et quand on se rencontre, on s'embrasse mais quand on se sépare, on se dit ciao de la main et puis c'est tout. Et puis ce jour-là, le jour où je devais revenir en Belgique, euh, donc j'ai dit ciao, et puis il a couru, il m'a rejoint jusqu'à l'ascenseur, et puis il m'a pris dans ses bras, il m'a embrassé. J'ai trouvé ça bizarre. Quand j'ai pris la route, j ai, j ai, ça m'a pris la tête. Donc je me suis arrêté sur l'autoroute, j'ai appelé ma femme pour lui dire, écoute, c'est bizarre, voilà ce qu'il a fait, tout ça. Elle m'a dit, bon, oh, enfin, rassure-toi, donc il voulait tout simplement t'embrasser, puis c'est tout. Mais malgré ça, j'ai peur digéré ça. Avant, il nous avait dit qu'il devait partir passer quelques jours de vacances avec ses copains, mais là, deux jours après, ma femme me rappelle pour me dire, écoute, voilà, il a téléphoné, il est en Syrie, il a dit, ne de, de me cherchez plus, je suis en Syrie.
0: Asdin, convaincu qu'il peut ramener son fils à la raison, va lui-même faire le trajet jusqu'en Syrie pour qu'il rentre avec lui. Lors de ce premier entretien, il raconte à Georges comment il a attendu plusieurs jours à la frontière turque pour revoir Samy, comment il l'a retrouvé, mais a découvert, au lieu du fils qu'il avait quitté, « un zombie », comme il dit, avec lequel il n'a échangé en quatre jours que quelques phrases. Impuissant, Asdin finit par quitter la Syrie avec l'intention ferme de revenir chercher son fils plus tard. Mais la situation sur place évolue, les frontières ferment, et à l'été 2015, Asdin et sa femme cessent définitivement d'avoir des contacts avec Samy. Georges écoute attentivement.
3: La rencontre a été assez marquante. On a sympathisé d'une certaine manière, et euh, il lui est arrivé de, de me rappeler euh, au téléphone pour me poser des questions. On s'est revus à une ou deux autres occasions pour prendre un pot, pour discuter. Et euh, fin 2018, il m'appelait me disant « Il y a un journaliste qui voudrait faire un livre avec nous, est-ce que je peux lui donner ton téléphone
4: ?» J'ai été abordé par Sébastien, qui m'avait sollicité pour faire un livre d'entretien. Bon, je n'étais pas très emballé, mais une fois rentré chez moi, j'ai réfléchi, et puis je me suis dit « Tiens, ça pourrait être intéressant de faire un livre d'entretien, mais avec Georges. »
3: Pourquoi pas Parce qu'on allait sans doute choquer des gens, mais quand on choque les gens, on les amène aussi à, à réfléchir sur quelles sont les vertus du dialogue et avec qui on peut parler, et qui c'est qui est coupable, qui c'est qui est responsable, et qui c'est qui ne l'est pas. Et donc, ça me permettait d'avancer sur euh, mon message, qui est qu'il est extrêmement important d'isoler les extrémistes et d'être capable de dialoguer avec la grande majorité de la population musulmane dans notre pays, qui est quand même potentiellement le vivier dans lequel peuvent se recruter des futurs terroristes. Et donc si on veut éviter ça, il faut montrer une capacité de, de, de dialogue.
0: Début 2019, Asdine et Georges se rencontrent donc douze fois en présence de Sébastien Boussois, chercheur en relations euro arabes et chargé de recueillir leurs propos. Un an plus tard, l'ouvrage intitulé « Il nous reste les mots » paraît aux éditions Robert Laffont. Pendant 200 pages, Georges et Asdine se racontent leur vie professionnelle, leurs espoirs, leurs voyages. Chacun décrit sa relation avec ses enfants, ce qu'il a voulu leur offrir, ce qu'il a réussi et ce qu'il a raté. Georges et Asdine ne sont pas toujours d'accord. Ils sont parfois surpris par les réactions de l'autre, mais ils s'écoutent toujours, cherchent à se comprendre, ne se jugent pas.
3: asine est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais ce n'est pas quelqu'un qui a toutes les bonnes réponses politiquement correctes à toutes les questions qu'on peut lui poser. Y compris aujourd'hui, même après moult discussions, etc. Mais les points de, de désaccord qui peuvent paraître... Euh, Problématique, à aucun moment n'en font un complice de son fils ou un coupable de quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment réaliser et qui est un des, un des messages que j'essaie de, de porter à travers le livre.
4: Comme son nom l'indique, il nous reste les mots, donc, donc il, faut, il faut dialoguer, il faut trouver un moyen pour en débattre avec des concernés. Et donc c'était une thérapie pour moi, c'était un apaisement, j'étais vraiment très 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 content de rencontrer quelqu'un comme Georges, quelqu'un de, de très ouvert, et puis on discutait sans tabou avec, avec Georges, donc voilà, ça apporté beaucoup de choses.
2: Claudia, Georges et Asdine ont perdu leur enfant, on sent qu'ils veulent se rendre utiles aujourd'hui
0: oui, tous les deux, ils veulent effectivement se rendre utiles. Euh, Georges, parce que comme il l'explique dans le sujet, il ne conçoit pas que les choses puissent continuer comme ça. Il veut absolument euh, comprendre ce qui mène euh, des, des jeunes à partir faire le djihad en Syrie et à revenir commettre des attentats en France. Et Asdine, lui non plus, il comprend pas. Il comprend pas, d'autant que, comme il le dit, il a élevé son fils avec, a priori, tout ce dont il avait besoin. Et lui, il nourrit aussi une culpabilité, évidemment, vis-à-vis -vis de ce qui est arrivé, que Georges n'a pas. Et donc, pour Asdine, parler, c'est aussi un moyen de, de prouver au monde entier qu'il n'est pas d'accord avec les idées de son fils.
2: Est-ce qu'il se voit toujours
0: oui, ils se voient pas très souvent parce qu'ils ont des vies très différentes, comme m'a expliqué Georges, mais ils s'apprécient euh, sincèrement euh, beaucoup et en se rencontrant et en écrivant ce livre, ils ont vraiment créé un lien très fort.
2: Le procès des attentats du 13 novembre 2015 approche, il va se tenir à Paris début janvier, un procès très compliqué à organiser comme celui des attentats de janvier 2015 qui se déroule en ce moment.
0: Oui, en effet, le procès doit débuter en janvier 2021. Il devrait durer six mois, donc c'est vraiment un procès hors norme, c'est très long. Il y aura 1750 parties civiles, 20 suspects jugés en cours d'assises, dont Salah Abdeslam, qui est le seul rescapé du commando du 13 novembre. Pour les victimes et pour les familles de victimes, la grande question, c'est de savoir s'il va parler. Il est en détention et placé à l'isolement depuis quatre ans maintenant et pour le moment, il s'est toujours tué. Et donc, ils espèrent vraiment que euh, le procès va pouvoir changer ça.
2: Merci Claudia Prolongeau. Je rappelle le titre du livre de Georges Saline et Asdine Amimour, Il nous reste les mots, c'est chez Robert Laffont. Code source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Ambre Rosala, réalisation Benoît Laure. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux ou à vos amis, à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast préférée. N'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne rater aucun épisode. Et puis, vous pouvez aussi nous écrire, nous faire des retours directement. Code Source at leparisien.fr.
1: catch